0: 我呢是一名自然科学插图师，画插图的。其实画插图啊，离不开观察，我就爱观察，你知道吗？特别爱看什么？看我的邻居，有时候还得偷偷的看，不能让对方看见啊！别怕，我不是变态啊！我这邻居啊，不是人，都是动物，你知道吗？可能有朋友说了：“哎呦，你们这个，住城市里有动物吗？有动物邻居？”嘿。你说着了，有的是，就像这样，我一篇一篇罗列十篇不带同样的。可是呢，我看了一段时间以后啊，就跟查户口似的，说这家谁，那家谁，这家怎么着怎么着，哎呦不过瘾。怎么着？我喜欢家访，我看看谁家有点什么糗事儿，我就好奇心这个，你知道吗？有没有啊？等我深入以后发现，嚯、哦，这各家各户的啊，这是热闹。今、就、儿、是、这打起来，啊，明儿那离婚啦！我就爱看这个，好比电视剧好看。这个《动物世界》我都不看了，我天天看这个。今天我就跟大家分享几段好玩的事儿啊、嗯。第一个主角叫什么？欧亚红松鼠。这个松鼠好玩，北京好几个公园都有，西山也有的是。它呢，从亚洲东部到欧洲都有分布。不过啊，在亚洲的，我们这儿黑的多，棕的多。到欧洲以后啊，红色的就居多了。不过即便如此、啊，同一窝生出来、啊、怎么着，小崽都是石锦的，有红的，有黄的，可能有黑的，还有掺杂着的。每一个个体啊，冬天、夏天都不一样。你们看这个，这夏天秃不拉几的是吧？到冬天的毛茸茸的，嘿，俩耳朵长长毛，跟扇子一样。我观察这松鼠有点年头了啊。这个事儿呢，发生在二零一六年。当年头三个月，我家里有点事儿，很麻烦，没去看松鼠。第四个月，我憋不住了，我说：“哎呦，再不去我这坏事儿了！”我就要赶紧去普查了几次以后，二十八号这一天可了不得了，一上午我转了一圈，知道各家各户怎么样了。待会儿到中午呢，我准备吃点饭吧，正想吃饭呢，一看，哎，怎么还有松鼠活动？按说平常的松鼠这时候都歇了，它还活动，还特忙的。这是它飞跃的一个状态啊！这是我说的那只，干嘛跟你们招手呢？是吧？其实它也收集巢材。四月底五月初这个时候，一般松鼠不怎么做窝了，除非什么呀，妈妈和准妈妈，他们得不断把家做的安全舒适。我仔细一看，嘿，真是妈妈刚生完不久，而且还怎么着，特漂亮，怎么漂亮？红。我一看，哎呀，这个机会难得。我得给跟他建立长期的友谊啊，我们进行长期的合作。然后我就悄悄的跟着他，跟着跟着不要紧，在树林里跟半截断了，中间出现一个小院四周围都是墙，中间一个宝塔，多宝琉璃塔。我一看这怪事儿啊，这刚才没人在树上走呢，怎么哪去了呀？上面也没通路了。刚才我我们看那跳跃那个姿势啊，就是说这个松鼠爱在树上跳，不怎么下地。你听这情节，找着找着没有了，出现个小院儿，像不像《西游记》的情节呀、啊？哎，我也纳闷呢。后来我一想，算了，咱别跟，反正他呀找朝才一会儿还得回来，可能我等着吧。我就想，跟他长期合作，咱得起个名儿啊。要搁过去，像这种红的，咱来一个小红，对吧？大不了母的小红母，不就完了呗？可这玩意儿太不正式了，对不对？你看，这么重要的个体。后来我一想。你说我这语文水平，你给我拿字典词典翻，我找不出好词儿。怎么着？咱这么着省事儿，国际惯例吧？咱俩音译，那不红吗？就是 red， 拐个弯莱德，嘿，这名儿好洋气对吧？符合他的身份还，他他的特征气质，行，就莱德。我琢磨着琢磨着，就感觉余光中啊，看着这宝塔二层啊，好多小佛像，怎么有一个这么不一样啊？啊。哎呦！我一看，这不刚才那松鼠吗？怎么跑这儿来了？好家伙，它怎么上去的呀？再一看，边上还有一个窝，我估计就是他要做那个窝啊。这是一个什么喜鹊的一个旧巢，他修饰了一下。待会儿呢，他跑到塔一另一边的飞檐上了，跟那个房脊这个神兽凑一块去了啊。紧接着，噌一下子跳到旁边的一个树冠上了。这个小院有点意思啊，两边都有这大树伸进来，它能跳出去抓那软树枝。我跟着他，还在疯狂收集，裹着小树那个麻布给撕下来了，而且他有个毛病，什么？哪棵树啊，树皮材料好，可着一棵树撕，都给撕秃了，你知道吗？你瞧这右边这个撕成这样，园林工看着肯定得讨厌啊！我跟了几次以后发现，哦，他是这么进院的：先从那个树上啊跳到墙头，从墙头嗖一下子跳到宝塔底座上，然后下来顺着避雷线蹭蹭蹭蹭上去。这家伙可厉害，原来我没见过这种情况。等出来的时候呢，走避雷线这边一个拐角处，嗖，跳到西侧这个院墙外边树伸进来这个树冠上啊。他从里往外好办，从外往里也可不容易。为什么？这树冠的树枝细枝太软，它没这么大支撑力，跳不进来。这就是一个基本的一个路线，进基本上走墙头，然后上避雷线。出去的时候呢，多数的时候啊。从避雷线上跳出来，有时候走那个刚才我说了那个房檐儿那儿，对吧？跟神兽那儿待一块儿也跳出来，还有是太累了，出溜出溜出溜下到底，走北侧，北侧不是围墙，它是一个围挡，住底下有个缝儿，从底下缝儿溜走，跟了一下午，基本上摸得差不多了啊。这是那个塔的位置，周围都是一片油松林，这就是万寿山啊，它北坡，万寿山知道吧？颐和园万寿山啊。这个宝塔里有个小院儿，但是小院儿还有一个很麻烦的地儿，它北边多出来一堵墙。我有好几次啊，他跑到这个墙上以后翻下去，我就找不着了，因为中间隔着好多灌木，我得绕啊。当天下午三点多，他又上回墙，我再过去没了。等我再回来宝塔这儿，直到晚上他也没回来。我一想，可能啊是我什么时候疏忽了吧，对吧？万一他回来我没看见也有可能。反正家在这儿呢。等到下一回五月三号这一天上午，查了一圈接着宝塔这等着吧。十点多真回来了，又叼着草，我忙到进进出出进进出出好几趟。但是我发现个问题，他呀经常在这儿塔檐上舔自己毛梳理，回窝时间很短很短，而且每次外出呢倒挺长，有一次一个多小时。我说这。这妈妈，这这每回回去喂奶喂不了一分钟啊，就完了。这这这这妈行不行啊？是不是她不要孩子，在这儿自己建个新家呀？我就怀疑这个事儿呢。结果快到中午了，怎么着？这莱德呀，又跑那墙头去了。这回我一看，算了，别等他下去，我再跟，我得提前绕过去。嘿嘿，堵着了，正在那小平台呢，小广场呢。他先在一个石头坑里喝点水，待会儿站起来了。哇、wow, ，看见一个柏树，等游人啊从这柏树底下走了以后，它蹭蹭蹭上去了。我一看上面，哎呦，这么大一个窝，很完好的一个繁殖巢。当时我就想，哦，会不会这是它的用来生产哺育小孩的地方？那个是个备用巢。如果是这样的话，怎么样？前面好多问题都迎刃而解了，对吧？待会儿就出来了，了不得！你们看嘴里是什么？这不是肉丸子啊。<笑>毒面包之类的，小松鼠他的孩子一个、两个、三个，还走那老路线，都给搬到宝塔上去了。因为松鼠啊，隔一段时间就要换一次窝，为了安全，更为了卫生。尤其天热的时候，基本上半个月就换一次。等搬到第四个的时候，这太累啊！把孩子放地上，调整位置，呼哧呼哧传。我跟着他跑来跑去，我也累。他抱孩子，我得抱我镜头呢，你知道吗？是吧？都不容易是吧？哎、嗯，接下来的几天呢，这个观察我没做全天候，我就看哦，来德住这儿行、哎，还每天到那儿去洗，在那在哪儿吃饭什么的都正常，哎，也就行了。这是他往林子里跑的，我脑子里想着想着以后的事儿了。我算着小鼠的日期啊，大概什么什么时候出来？嘿，我一琢磨，小小松鼠一个一个在那个宝塔二层那排队，多好看呐！有自然元素，哎，有中国这个古代建筑，嘿。可是我想归想啊，现实怎么样？五月中呢，天气很晒了，到中午，宝塔这上面这潮，它晒它热的，它行吗？在里边再有一个更麻烦的什么？这是琉璃塔呀，松鼠小崽在树上的潮时，它出来学走路啊，学爬树，它那爪子能勾着树干，琉璃塔它抓哪哪滑，天天的滑出溜的，学不了走道，光打滑梯呀、啊、这个。这，哎呦，我我这心里又嘀咕了。我说这妈妈到底有没有经验呐？结果十七号这一天，一上午没怎么见莱德。后来快中午了，火急火燎的回来了。哎呦，看他我就感觉他有着急，跟平常状态不一样。上去以后再马上就出来了，出来可不得了，又来了。你看见了吗？他又有了新家了。人家早有准备，一只两只的都给搬走了。上回是上，这回是下啊！你们看。这个小松鼠有点松鼠模样的吧？不过呢，眼睛还没有完全睁开啊！哎呦，这会儿我一想，我这个妈妈厉害啊，这日子掐得也好。当天晚上，它回窝的时候，我一找着了。我一看，这新家好，哎，这这房型、这个朝向啊，这通风条件、这遮阴条件都不错。周围还有很发达的树枝，小鼠以后能爬着练，学走路、学什么的。之后我隔几天去一次，隔几天去一次。我说怎么着？因为小鼠还没出来活动呢，我先欣赏欣赏莱德这个美貌。你看是不是很漂亮？啊，它这干嘛呀？小孩们现在疯狂吃奶，他得疯狂吃东西就得产奶呀。每天大量时间用在外边觅食。我有时候坐在草地上看着看着，哎呦，他在在地上或者在树上吃东西的时候，哎呦，这么漂亮呢！我我恍惚间我感觉哦，我是在欧洲，这是红松鼠啊。待会儿再一看，哦不。还是在这儿，怎么吃了个花卷啊？不是，还是麻将花卷啊？不知道从哪儿给弄来的。我算这日子，小暑啊，就差不多快出了。结果二十四号那一天，五月二十四，看见窝边有洞了，但是呢，一下恍惚间又没了。我我是看眼神看走眼了，还是怎么着？不确定。但二十六号这一天确定了，你看松鼠在哪儿？在这儿呢。这是它的尾巴中间那个，哎，一二三四，四个都在，哦，太可爱了！我一看，我这心呐、啊，咚咚咚咚咚，激动啊！你你们到时候你们有小孩就感觉那感觉了啊<笑>！但是现在这个小鼠还比较小，只在窝边呢，蹒跚着走，还不能跑，还不能转树。不过啊，松鼠幼崽随风长，一天一个样，好家伙！我每回去看，都有一个大的变化。这是六月二号，很明显的有点松鼠模样的吧？几个小崽还经常一块儿玩闹，很可惜，损失了一个，不知道是丢了还是怎么着。但是我怀疑有红隼捉它，被被红隼捉走了，因为我看到红隼捉它了啊。盯到六月九号这天，松鼠都不行了，到处疯跑了，这小崽已经完全变成了森林小飞侠了，尾巴都炸起了，都是大松鼠模样了。莱德呀，这些天都很少回家了，为什么？孩子他大了呀。大了以后就该放养，放养让他们学生存技能，是吧？而且他在另一个地方建了一个窝。哎呦，这一段繁殖的过程非常非常的温馨，我感觉虽然中间有点小磕绊啊。下面我给大家介绍这个东西啊，啊，这个动物不能叫东西啊，更常见了，它比松鼠更常见。松鼠因为它得有树林或者靠着山什么的，这鸟叫什么？小 PT 很小，跟巴掌这么大啊，城市。哪有水都有，公园的这个湖泊有，护城河有，甚至于怎么样臭水沟都有。当然你不能太臭，知道太臭那也不行啊。这鸟虽然这么多，但是好多人啊都以为什么？他以为它是鸭子，其实不是，你们看的不一样。不过这个鸟有个俗称叫什么？王八鸭子。为什么呀？他长得怪，从上面看看一个圆盖，而且脖子细长，脑袋尖尖的，特别是他那眼神跟王八眼儿似的啊！而且他这个腿啊，脚的位置是靠近身体的后端。虽然他腿不见得短啊，但是他这个大腿、小腿很多地方跟躯干靠那皮膜都连一块了，所以迈不开步，上岸不行。你们想一下你自己啊，大长腿能迈开步，但是裹上裙子是吧？裹到膝盖以下，怎么走道？就这样走了嘛，对吧？他就这样上岸不行，但这水里厉害，往后推推水。所以你们看这里边有王八，有鸭子，呃，有王八，有王八鸭子，应该说啊，能分清吧？啊，它潜水非常厉害，逮这些东西水生的鱼、虾、小虫子，都是他的食物。他做巢也好玩，拿一堆水草，乱乱水草，噼里咔啦堆了一通，弄成一个什么漂浮巢，在水上的。为什么呀？他上陆地不行。把巢建在水里呢，进家从水里一蹬上来了，从家里出来一出溜下水了，在水里就是他的天下了。带孩子更逗这个鸟，不抱孩子啊，当然鸟很也抱不了孩子是吧？但是有的鸟呢，搁在翅膀底下护着，对吧？这个鸟不是，搁后背背着，小点小时搁后背背着啊。这就是小 P T， 很好玩。接下来这段事儿是去年的事儿啊。中间插播一段这个有时公园里小飞梯太多了，那水面大，怎么着？各家各户打架，你们知道怎么打架吗？不是上来就拳打脚踢，先吓唬人，互相咋呼，膨大起来，然后扇扇翅膀，恐吓对方，要不然冲一下到对方跟前就停了，就跟人打架一样，知道吗？先叫嚣，都谁也不服谁了的，才正式开打，噼里啪啦的水上撞，拿翅膀抽。拿嘴咬咬住了还怎么着？往水底下，嗯，给它摁下去啊！<笑>就这么狠，你别看这么小啊，厉害着呢。这就是我说的去年发生的事了，就在我们家，其实奥林匹克森林公园，就是沉水走廊呢，我就是就是这个地点啊。三月份各家各户小飞鸡下，哦，开始做窝了。刚才开始搭芦苇啊，什么荷花的碎叶开始搭，很可惜。怎么着？月底的时候园林工都给清走了，把这些杂草。四月份呢，他们就开始新的做了新的潮，啊，划分了这个确定了格局，就是这样。红十字那个点呢，就是我的一个观察点，就是沉水走廊那我主要介绍 A 家跟 B 家吧，因为当时有、ABCD、A、B、C、D，A 家跟 B 家关系比较比较紧啊 A。A 家这个潮在芦苇边上，靠近水水面这边接壤的这儿。B 家呢，跟他 A 家的水域啊，有两个小桥相隔 ，B 家地位有点低，最后才做获得潮。然后呢，家域小啊，吃的少，他没事就得往 A 那偷去。他偷归偷他得偷偷摸摸的，是吧？不敢过去，从桥那过去以后，先到一个偷窥点，看看 A 在不在。A 不在，再下手 ；A 要在，就麻烦，赶紧往回跑，未打的。可是跑归跑，一旦跑到小桥这，两家相交着 b 就来劲了，什么意思啊？哎，来呀，这边是我们家，怎么着？这 A 追到这儿也不敢再追了，一看，哟。这是 B 家到他们家了，我有点害怕了，是吧？你看左边这就是 B， 啊，右边是 A 追过来的。五月中了，又到五月中了，各家的小崽儿、小厨都出来了，陆陆续续的。嘿，有一天异象发生了，什么呀？十九号这一天，我看 A 家一个大鸟，挺着脖子朝我这边游来了。哎呦！我说这怪呀，一般情况下他游一游一段就得觅食了，他赶紧给小子带带个吃的呀。今天可好，就这么直着过来的，直不愣登的啊。游到跟前他也不动，碰巧呢 ，B 从这小桥这儿过来了，一看，呦 a 在这儿。还去不去？得去呀、啊，得去，因为得找吃的。我这孩子也出来了，对吧？但是他得怎么着？恐吓一下吧，吓唬吓唬，看对方什么意思啊？呜，捧起来了就。还怎么着？朝对方冲！冲几下，哎还不行。抖抖翅膀，抖抖身上啊，恐吓一下。再看看 A 怎么着，还这样。嘿、哎，我这这 B 也发毛啊！看着怎么往常的打斗，你一招我一招的，今天怎么 A 来个这个？我也觉着奇怪。我说哎，这这是怎么回事儿、啊？这个，但是他不动归不动，他后边翅膀总咕啾咕啾咕啾咕啾。我说哟，这新招数啊！哈。待会儿咕啾咕啾出来什么了？呜，钻出一个脑袋。嘿，我一看这哦，这么回事感情是啊，你带着孩子不便应战，对吧？没一会儿 ，A 家另一个家长带着另几个孩子过来了。哦，全家团圆。再看 B， 一看哦，情况不好，咱赶紧撤吧，他就走了啊。后来我闹明白了 ，A 家几个五个孩子，这一个不小的家庭了，有一个跟乒乓球一样大。最后出壳的应该是，当时我一看太可爱了，这个小五，咱就叫小五。看这温馨的画面，这就是 A 家啊，势力强，这孩子又多，地盘又大，这日子过得多好，对吧？天有不测风云，二十七号这一天早上我一看，到了湿地那儿，感觉所有的东西，哎呦不一样啊，那个状态怎么？再一看，哎呀，怎么回事？水位下降的这么厉害？再看。A 家那个巢那位置直接暴露了塘底，巢都搁浅了。哎呦，我这心揪起来了。倒是怎么着呢？小桥底下那水也没了，这和好。A、B 谁也不联系谁了，过不来了。等到下午我再去的时候，最担心的事情发生了。怎么着？这就是他那一个退退完水位的一个图啊 A。A 家这两个父母啊，焦急了，家回不去了。我们做新家吧，结果就不喂孩子了，开始捞水草做新家。做着做着，孩子们饿呀，都过来了。过来以后也没吃的，有的就累了，往这新家里往上一踩，呼噜，刚坐一点就塌了。这俩家长一看，哎呀，这个不行，我得去另一对儿再做，这是不合适，看来。结果越做越没时间喂孩子，孩子越饿，孩子都堆过来了，呼噜又踩塌了，做了好几个。好在呢，过了一会儿，这俩终于想起来了，给喂孩子。可是这会儿啊。哥哥姐姐可再也不让着小五了，都抢。小五跟在整个大部队后边，跑也跑不快，追也追不上，抢那东西也抢不过。最后来他很绝望，跟着父母都很绝望了，他都不要吃的了，干嘛呀？父母再上来，他往父母身上钻，他要温暖了，他要休息了，不要吃的了，干脆。结果他爹妈他不管他，一下给他甩下去，接着找吃的，或者是继续搭吵，太残酷了。最后弄得小五什么呀？不找爸爸妈妈了，你爱走走吧，看附近谁呀、啊？哥哥姐姐谁靠得近，往他们身上爬。哎呦，太凄惨了、啊，那个那个场面，盯到天黑前，这一家子呢，又往南撤，退到南边这个水面。但是走过走过道以后，走到这个过路的这个水道以后呢，我发现只有四个厨了，另外一个啊，就是那小五不见了。我听那个刚才那个过路那地方啊，有叫，听着听着越来越弱，越来越弱。结果转天我再去，果然只剩下四个孩子了，小五已经没了，这个很残酷啊。这个自然就是这样，但是没办法，日子还得过，对吧？祸不单行，两天后这个家庭变成单亲了，有一个不知道哪去了。那小飞妻家庭有时候就会这样，这还没算完呢。水位上涨了之后，小桥底下又通了，怎么着？这个 B 家呀，打过来了 ，A 家就剩一个家长，应付不了，就退回到最北边的水塘。B 家就看始变成这样了。我就看着他们，哎，这 B 家带着还在 a 家那水塘里边大摇大摆的趾高气扬。我说这脸皮太厚了，没办法，生存呢，这就是。不过好景不长，没两天，这个 A 的地盘又出现了两个成对活动的，因为当时我。跟刚时情况分析啊，很可能就是 A 家那原来那俩孩子们独立，他们又恢复了。这会儿呢 ，B 也恢复了地位了，保不住自己新打下来这疆土，又退回掉小桥南了。这是他过来偷鱼又被打跑了啊。到了六月底呢，这荷塘密密麻麻了都，而且长得荷叶很不好观察。嗯，各家的小 BT 呢相对相继的独立了，就开始可能由于食物的关系，这几家小 BT 都没有繁殖第二窝。可能有的朋友就觉得，哎呀，这大热天的七月份的马上还看不看啊？是不是这么密？得看，看就有戏，知道吗？这 A 加地方，还有一块小水面儿。七月八月，哎呦，看到好多精彩场面，什么呀？逮碧尾亭，碧尾亭是一种大型的一个蜻蜓，很警觉，很不好逮，人都不好逮。但是呢，最开始我以为它是一个偶然事件，就没当没当回事后来发现不是，天天的这玩意儿光逮这个。都不怎么逮鱼了，嘿，表面你看不见它来回来去追的蜻蜓，那怎么逮的呀？我琢磨着是不是这样，因为碧腿蜓它产卵时呀、啊、要下水，把肚子扎到水里边儿，别的蜻蜓好多是点水的，对吧？后来我一看，哎，一看有抱肚的碧腿蜓准备产卵呢，我这眼盯着碧腿蜓，这眼哎盯着小 P T， 我一看，好家伙，小 P T 对蜻蜓的认知啊比我还强，天上过别的蜻蜓，别的种类的，它都在那歇着。夏天嘛，歇着不动，过单只的避水停，一看，不管，一看抱对的避水停，呜，来劲了，盯着它，呜，哦，落那儿了，怎么的？不走水上，走水下下去，等它出来是在跟前了，有时候直接就发动攻击，从水下，一次不行，两次，两次不行，三次，有几次以后总能成功，所以说这家伙对猎物的研究，哎呦，研究透了，整个七八月这种精彩场面。经常发生啊，这是它抓住别性，我反复的甩呀，把它的翅膀弄折，好吞咽啊。可能有的朋友说呢，刚才你说的这兽啊、小型兽类、哺乳类的，那鸟类都比较高级的，低等动物是不是家庭这个那个没那么复杂、啊？哦，一样啊。给你们举个例子，这虫子，这虫子好看，月光女神像不像？螳螂，北京分布很广的广府螳啊。提到螳螂，大家可能感觉。有什么好玩的？就是不能说好玩，行。有什么残酷的啊？老婆吃老公，吃不吃？真吃。但是什么意思啊？螳螂不光老婆吃老公，老婆也吃姐妹，呃，老公也吃哥兄弟。就是说呢，他这个东西很厉害，食肉肉食性的嘛。然后大的就会吃小的，有机会。平时还好，各家各户就单个的独立的生活。但是搞对象的时候呢，你不能总打电话和远程。得凑一块儿啊，对吧？凑一块儿结婚呢、啊。这时候公螳螂真的危险了，他怎么办？用计谋，看他的心机。这是我今年二十九号，嗯，路边看到的。当时看的相距半米远，差不多这个公螳螂跟母螳螂相对，嗯，脸对脸，相距半米。公螳螂不敢动，待会儿母螳螂屁股后边来了只苍蝇，母螳螂哦转过去逮苍蝇，公螳螂一看，哎呀，机会来了，赶紧噔噔噔往前跑。跑到半截，苍蝇飞了，母螳螂转回来了，又转回来了，又变成脸对脸，这回距离可近了，公螳螂，呼、哦，傻了，慢慢慢慢往后退，退的可不要紧啊。按说呀，这个距离还没问题，母螳螂够不到它，它呢，经过长期的跟母螳螂交谈调停还没问题。不过呢，这母螳螂做了一个动作，是很麻烦的动作。他把这捕捉竹打开了一个，这什么意思啊？公螳螂一看，哎呦，这这这这娘们太厉害了，我赶紧跑<笑>，滋溜一下掉头就跑，把公螳螂吓得不轻啊。可是呢，没跑远。当时我一看，哦，藏叶子背后了，盯了十多分钟以后啊，公螳螂又来劲了，嗯，叶子后面扒头看，哎，看那母的在哪儿？我一看，嘿，这小子痴心不改，就有希望。得过了半小时，他从叶子背后另一边绕过去了。待会儿呢，又恢复到这个状态，相距有四十四十厘米的样子。我等着吧，我看看好戏啊！这搞对象的能不看吗？对吧？啊、哎！我盯着看好戏，结果这一盯啊，哎呦，把我害苦了。从上午盯到下午还没完呢。他们俩这公螳螂有耐心呐、啊，但我受不了啊！我这腿站在斜坡上我这，我是我不敢动，我怕影响他们进程。我心话哟，你这个公的你行不行？你给我来个回话啊，是吧？我受不了了、嗯，盯到下午啊，快三点。我说我我隔壁，我我我我我活动活动腿儿，好吧？我去隔壁看看隔壁的树。同时呢，这边眼睛还盯着这边，一旦有情况发生，赶紧回来。三点多了，真有情况了，母螳螂又背过去了。哎呦，公螳螂一看机会来了，噔噔噔噔，噌，十秒钟就跑完了。刚才等了好几个小时的路啊。很可惜呢，我没看见这个母螳螂为什么背过去。我估计很可能有猎物来了，因为刚才我干嘛了？我说去隔壁，隔壁看到了这个一对交配的螳螂补了一个蝉，是吧？这也是个精彩的呀。好，我们接着说这一对啊，这公螳螂啊上去是上去了，但是位置不好，因为他也急呀、啊，看机机会来了赶紧上，把母螳螂那个裙子啊不是不是翅膀啊不是裙子翅膀啊，这抓的都折了。而是母螳螂，这这这什么东西？拿那刀就往回往回反，想抓它。这种情况，公螳螂如果不冷静，被它勾着了，就完了，就被吃了。这个公螳螂还行，我一看，哦，在那趴着不动，躲着，反正好几个小时也等了，不差这一会儿，对吧？过了十多分钟，这母螳螂啊，哎呦，好，行了，好像心领神会了，把捕捉组也收起来了，也放开刚才，刚才是勾着自己的脚呢，它是啊，也放开了这儿。我一看，嘿，这画面和谐多了，是吧？比刚才舒服多了。不过还没完呢，这刚到了中间的过程，又花了得半个来小时。公螳螂不断地调整位置，不断调整位置，终于交配成功了，安全的交配成功。我转到另一边去一看，哇！我说这，哎呀，太美妙了，这个场景、啊。刚才杂乱无章那些叶子呀，还有那个天空那个泛的光啊，现在都变成点点的光斑。装点着他们的婚房啊！哎呀，为公螳螂那个成功祝贺庆祝是吧？其实是个小插曲啊，因为之前我在远距离观察，我怕会破坏他们的进程，我不敢用各种人工光线，只能远距离的记录。这会儿稳定了以后呢，我打了一点点的人工光，啊，不过整个过程下来，确实让我感觉到，哎呦，公螳螂应对这个母螳螂很有计谋，所以说呢。我们身边这些邻居啊，各种大大小小的、低等的、高等的动物邻居，家庭生活都复杂着呢。其实我经常说啊，就是说自然观察没有小事儿，就是什么呢？有时候我们把这事儿想得简单了，可能啊。所以呢、啊，我也希望大家更多的关注周围这些邻居啊，就别人不是人的邻居啊，不是人的邻居、啊，关注他们的一些私生活，啊，采用慢观察的方式啊，享受这些细节也带来的乐趣。到时候我们再来一起分享各家的八卦，是吧？好了啊，今天就讲这么多，谢谢大家。